Bienvenido a el Touchdown, el segmento que pues repasamos, revivimos y analizamos la acción de la NFL a través de tu emisora de deportes en el DMV, el Sol Deportes 1580. Yo soy Juan, el poderoso conmigo DJ Fatboy y también Ray Parker. Ya los tres originales del, 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 del podcast, ¿verdad? Ya estamos de regreso, todo bien. Claro Con la enfermedad sí. ahí a Fatboy, que la semana pasada no pudiste venir. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, me siento ¿Ya? bien. Gracias. ¿Sobrevivió? Claro que sí. Bueno, hay que felicitar a Fatboy porque... O sea, está, está bien calmado por el momento. Él, es, y él, él es, es el único sobreviviente en este show. Ya, yeah, el único. El único sobreviviente en este show. Hay que hablar claro. Hey, bienvenido, Fatboy. Gracias, Luis, gracias, gracias. Empecemos con los Cowboys que la semana pasada eh, jugaron un partido difícil eh, en casa contra los Seahawks de Seattle. Seahawks made it close at the end, but by the end ya estaba fuera de las manos, fuera de alcance de, del equipo de Seattle. Eh, un partido que empezó bien cerrado la primera mitad. It was really close the first half. A lot of three and outs by the defenses, a lot of, a lot of punts. Eh, pero eventualmente Dallas Cowboys tomó control y ganó el partido 24-22. Parece que fue el, 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 el marcador. marcador final, ¿verdad? Eh, pero era, era, era ya with the last minute touchdown by Seattle that made it that close. Eh, pero dominante el equipo de los Cowboys. Eh, impresionante la defensa otra vez más Dak showed up when he needed to show up it was clutch and, and he's he's convincing me more and more that he's gonna get re-signed a big contract and that he probably deserves it y también to coach Jason Garrett I mean and Jason Garrett you trust I guess we are eso sí, I am trusting in Jason Garrett. Oh, Rey, can you believe that, Rey? No me sonó, a mí no me convenció Fatboy con esa respuesta que dio. No, 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 no. Él es pro Jason Garrett ahora, aunque si repasamos los archives del podcast, él quería votarlo ya después del partido contra... Pero como dijo Rey, como dijo Rey, lo único que pueden parar a los Cowboys es el coach. Los coaches. Exacto. That's it. That's it. Simplemente. Eh, ahora mismo el coach. Ahora, pero, 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 te voy a ser honesto. Um, sabemos que la defensa ahora mismo, pues, cada vez ha ido trepando. Para mí, yo creo que se convirtieron prácticamente en el último mes en la defensa número uno de la liga. Y tienen una defensa joven, una defensa healthy. Y me atrevo a decir que Dallas defensivamente va a reinar la NFL por lo menos en los próximos tres años, porque tienen una defensa joven, a menos que desbaraten el equipo y empiecen a vender jugadores. El problema... No, y... siempre he dicho que la gran diferencia, o sea, yo como aficionado a los Redskins o cualquier aficionado a los Redskins se gusta hablar, you know, entre los aficionados de los Cowboys, we've had the same results, basically. Pero you guys have always been more disappointing in the fact that you guys have a team. Todos los años ustedes tienen talento, tienen escuadra, ¿me entendés? Ahora es donde están demostrando que el coaching is going along with that talent, ¿me entendés? That you guys are succeeding, finally. Because I've always felt that you guys out-talent the Redskins, you know, four times over, ¿me entendés? Claro. Now, ahora es que ustedes tienen el talento y lo están demostrando en la cancha. La cosa es... Is Jason Garrett going to make the mistake eventually? I don't think so, no creo. I mean, como 
The way that we've been playing, we've been playing smart football. You know, we've been, estamos, you know, distributing the ball, a Zeke, a los wide receiver que tenemos, and nuestra defensa, they're doing their job. They're holding up three and outs. Ellos le dan la oportunidad a nuestra ofensa to make plays, to make it happen, to put right. points on the board, touchdowns, no field goals, touchdowns. So, entonces, so, con la victoria de los Cowboys contra los Seahawks y la victoria de los Eagles contra los Bears, quiere decir que los Cowboys esta semana van a ir a jugar en Los Ángeles okay. contra los Rams. Okay. Un equipo que, en realidad, yo pensé que iban a terminar la temporada 16-0 y 0 cuando empezaron. O sea, claro. estaban duro. Eventualmente, Jared Goff hit a wall. I don't know qué le ha pasado al quarterback recientemente, especialmente cuando le tocó contra Philly y contra los Bears de Chicago, eh, que fracasó bastante en esos partidos. Y también la lesión a, a Todd Gurley, que ob obviamente lo descansaron las últimas dos semanas de la temporada. I don't know if it's the same Rams team, which is why I think it's perfect timing for the Cowboys to go into L.A. Y, y en verdad sorprender a la liga. Aunque they're seven-point underdogs right now, I don't know. Te voy a... Ok. Es un arma de doble filo. Primero, Dallas no puede pensar de que Rams tuvieron un bajón y que fulano se lesionó y va a venir. Tú, no puedes, tú tienes que pensar que tú te vas a enfrentar a un monstruo, empezando por ahí. Um, segundo, en la NFL, cuando un equipo gana todos los partidos de temporada regular, casi siempre se caen en los playoffs. Se dice que es mejor perder antes de llegar a playoff y parece eh, un simple mito, pero si tú vas a la historia de la NFL, busca cuántos equipos han ganado todos los partidos de regulares y han salido campeones. Uh -huh. Ha sido poco. O sea, no es bueno porque mentalmente, si tú entras al playoff diciendo soy indestructible, playoff es otro rollo. Otro rollo. Ese es otro rollo. Ya Por eso es que le dije a. Regular season a, se acabó. A, Game over. A Fapo en diciembre que a mejor de los Dallas le tocara perder un partido. I think it was against Indianapolis, where I said, hey, los mejor coach? que pierdan ahorita. ahorita. No, pero también. <laughs> pero. En, en, pero en no, pero no. Pero en el caso de Dallas, Dallas está bien, porque Dallas empezó mal. Sí. So, a mitad de temporada, Dallas empezó a ajustarse, calentaron la defensa. Apareció de la nada, arrollado a todo el mundo. Tiene la defensa número uno, tan caliente. Es diferente. Y Dallas, aparte de eso, si te fías del partido anterior, la, no solamente la defensa hizo el trabajo, eh, me parece que el mismo Prescott dio un paso al frente. Sí. Él dio un paso al frente. Eh, definitivamente me mostró bastante. Mostró. O, o, o sea. No, eh, es que no es un, un quarterback que te va a ganar el premio de yardas en la liga, de, de, de touchdown passes, todo. Pero en jugadas donde necesita hacer él algo, he does it all the time. Y algo ¿Me que te voy a decir. Un quarterback que es paciente es más dañino que uno que quiere soltar el brazo rápido. Okay. Él demostró paciencia. Ahora bien, no importa en dónde se va a jugar. Dallas para ganar este partido el, el, el arma letal de Dallas en este partido tiene que ser Elliot tiene que ser Elliot y el que le sigue a Elliot 
por tierra, Dallas le puede hacer daño a los Rams. Por tierra. Y defensivamente, defensivamente, si Dallas puede matar a los receptores de los Rams, ese partido es de ellos. Es que para mí la defensa de los Rams siempre ha sido para hacer un shootout el equipo completo. O sea, si tú ves los partidos que jugaron en, en la temporada, la defensa no es que estaba you know, manteniendo los scores bajo 20 puntos los, claro. los otros equipos. Siempre soltaban bastantes puntos como defensa. Exacto. So, entonces, para los Rams es clave abrir la cancha y, y abrir el marcador rápido. Otra cosa que es diferente de los Rams ahora de la temporada regular es desde que se lesionó Cooper Cup. Uh -huh. El equipo no ha sido el mismo también en, en bastante de la, de la estrategia que ha usado Sean McVay. Um, va a ser interesante ese partido, pero el pick lo vamos a dar al final. De okay. quién va a ganar, lo vamos a dar al final. Okay, yo, creo, yo, sé quién, yo sé quién va a ir Fat Boy, va, pero nosotros va en ese partido. <ríe> claro. Eh, el otro partido en la NFC el domingo va a ser eh, los Philadelphia Eagles visitando a los New Orleans Saints. En verdad, Philadelphia sorprendió al equipo de Chicago. Chicago venía en un momento bueno. O sea, la defensa de ellos siempre uh, los mantuvo en la temporada regular vivos. Claro. Y la ofensiva de vez en cuando tenía sus partidos buenos. Y se demostró en, esta, en este partido que pasó el domingo, donde Philadelphia pudo sorprender. It, it only took one touchdown drive for the Eagles. That's it. <ríe> el resto del partido, la ofensiva de los Eagles hizo nada. No hizo nada. O sea, lo controló la defensa de Chicago, pero la ofensiva de Chicago no pudo ser lo suficiente en, en derrotar a Philadelphia. Y luego la patada al final, eh, mala suerte otra vez, que pegó en el palo dos veces, dos veces antes de entrar, antes de salir, quiero decir que no entró. Y así es que perdió Chicago. Philadelphia es un equipo peligroso, Rey. O sea, en el momento correcto se están calentando ellos. Y Nick Foles no es que sea algo, un escenario muy grande para él. O sea, él, él lo hizo el año pasado. Nadie creía en Philadelphia después que se lesionó Wentz. And mm -hmm. he showed him and he took him to the Super Bowl. Obviamente, el año pasado, todos los partidos se estaban jugando en Philadelphia porque ya tenían el home field advantage. Claro. Este año, él va a tener que ir eh, a todos los, los equipos como visitante. Ok. New Orleans, en New Orleans... Es otro animal. Eso va a ser difícil. Es, es un monstruo en su propia casa del equipo de New Orleans. Drew Brees, yo creo que si gana el Super Bowl, yo creo que Drew Brees se retira. Si gana el Super Bowl este año. Porque um, ya, ya tiene 40 años. Ya, o sea, ya. Pero Juan, no se va a retirar. Y después de que go through the winner de los Cowboys y los Rams. No se va a retirar. ¿Cómo es? Si gana el Super Bowl, we're not even there no, yet. I'm saying, I'm saying that he's on a mission at least. Oh, no, 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 eso sí. El, el equipo de New Orleans is Super Bowl or bust right now, básicamente. Si no gana el Super Bowl en la temporada, es, es una pérdida de tiempo para ellos, yo creo, ahorita. Yo creo que están, su mentalidad es Super Bowl. Ok. Entonces, Philadelphia entrando a New Orleans el domingo, ¿le das oportunidad? ¿Le das chance que ganen el partido de Philadelphia, crees? O sea, no vamos a hacer el pico oficial, pero ¿qué necesita hacer Philadelphia para ganar el New Orleans? Yo digo que sí, y tú quieres saber por qué. They didn't take a week off. Okay. Ellos llevan ese momentum. Sí. Y la cosa es, ellos pueden practicar en ese, en ese um, tiempo libre que tenían, de que practice, run, plays, pero no es lo mismo que jugar un, like, un partido, to actually play. Y yo creo que... Teams that win the wild card y llegan con ese momentum, 
They could pull an upset. Y le pueden ganar Philly a los Saints in New Orleans. Yeah. Um, Yo creo que puede pasar. I think I mean, O sea, la experiencia de Nick Foles va a dar mucho que hablar. Pero contra yeah. la experiencia de, uh, de Drew Brees. Right. It's, Pero, I don't know, man. Para mí esa decisión difícil de Philly. Si es que Philly gana este partido, are you going to let Foles go in the offseason? Solo, te solo lo tenés por este año. And eventually tienes que pagarle a Wentz también. ¿A quién le vas a pagar ese billete? Foles. El quarterback que te ha ganado, digamos, un campeonato y luego te llevó a los playoffs en este año cuando, cuando Wentz ya no está disponible porque ya son dos años consecutivos que Wentz no está disponible para los playoffs. Yo prefiero que se vaya a Foss, a ver si Denver lo, se lo lleva. <risa> Ese es el que yo estoy esperando. Yo estoy, yo estoy, yo estoy desesperado. Que, eh, va, yo quisiera que pierda ya. Eh, que pierda. No, hablando serio, mira, look. Sabemos, sabemos que New Orleans está durísimo, este equipo. Pero te voy a decir una cosa. Philly con Nick Foss es un equipo totalmente diferente. Es un equipo que sabe los pasos que toma, no toma riesgos. Saben manejar los partidos. Los coordinadores ofensivos y defensivos de Filadelfia, eso es lo que ustedes tienen que ponerse a pensar. Saben manejar los partidos. Y saben leer la línea ofensiva del otro equipo. Eso es lo que tienen que ponerse a pensar. La defensa de Philly no es de que wow, pero la estrategia defensiva. O sea, si tú agarras la defensa hombre por hombre, no son ni que la gran cosa. Pero si tú te vas a las estadísticas, ellos en por lo menos un tercer down, ellos te saben parar. Entonces, defensivamente, ellos saben cómo manejar el juego defensivamente para que la ofensiva pueda ir también metiéndose en el partido. Yo no digo que Filadelfia vaya a ganar a New Orleans. Yo no lo veo. Pero puede pasar... Con o sea, todos no es... que New Orleans, porque yo no puedo decirte, yo no, ahora mismo no te puedo decir cuáles son las debilidades de New Orleans en este partido. Y la razón es que se repitió la historia de nuevo con Nick Foles. Este tipo sabe en el momento que él tiene que coger los riesgos. Si tú te fijas, no, él, él no toma muchos riesgos, pero en los momentos críticos él toma el riesgo y está tomando las decisiones correctas. Si la defensa de New Orleans se duerme... Se lo comen. Es verdad. Eso sí. Es verdad. O sea, tienen que ponerse a pensar de que, que van a lidiar con una ofensiva que como te hablaba de Prescott. Cuando tú tienes una ofensiva, Prescott me gustó la ofensiva del juego anterior. Fue bien paciente. Supo manejar las situaciones. Frío. Entonces, ese, ese Prescott, imagínate Nick Foles, ese tipo es de hielo. Ese tipo en los momentos más críticos ese tipo en los momentos más críticos sabe cómo manejar las situaciones a la ofensiva y está sacando los resultados. Entonces, yo no puedo decir que va a ser un juego fácil para New Orleans. No va a ser fácil, eh, pero yo creo que New Orleans jugando en casa, como te digo, es un monstruo. Y pues vamos a ver quién vamos a escoger en ese partido más adelante. Vamos a analizar ahorita la conferencia americana de AFC, el primer partido del sábado va a ser los Kansas City Chiefs recibiendo a los Indianapolis Colts Indianapolis el sábado pasado en realidad 
eh, dominaron al equipo de Houston, al equipo de los tejanos en su propia casa como visitante. Así que, Andrew Luck, te dije que tenía la experiencia de playoffs, aunque ya haya sido hace muchos años atrás, él sabe cómo llegar por Exacto. lo menos a un partido de campeonato de la conferencia americana. Él lo ha hecho. Y en realidad, para mí, Kansas City, para Kansas City, este es el peor equipo que pueden ver a este momento. Porque está caliente el equipo de Indianapolis ahorita. Y también la ofensiva está jugando bien. Y claro. también la defensa de Indianapolis, que ha dado que hablar, que ha sorprendido a bastante gente esta temporada, está jugando buenísima también. Así que el equipo de Kansas City, ojo, peligro. Andy Reid, otra vez más, puede ser que no pueda ganar un partido para Kansas City jugando como local en los playoffs. Claro. Entonces, ese riesgo, me imagino, ese nerviosismo, tal vez está ya ahorita eh, entrando a las mentes del, del aficionado y los jugadores de Kansas City también, que, que este equipo de Indianapolis está duro ahorita. ¿Sabes qué pasa? Te voy a, te voy a, um, a decir una cosa. Uh, Kansas City, sinceramente, perdieron prácticamente el... el 30% de la ofensiva cuando perdieron a su running back. Y no han recuperado. Y sin, 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 sin un buen running back de cartel que de verdad pueda escabullirse. O sea, no es, en, que, no es que ha perdido el running back, o sea, el, 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 la amenaza del juego terrestre. Porque él hace las yardas todavía, el, el, los que han reemplazado a Kareem Hunt. Pero la amenaza de él, o sea, como equipo, no tenés que prepararte para él. Tú puedes o hacer, sea, acuérdate una cosa, la diferencia de lo que están con Kareem Hunt, que Kareem Hunt era más peligroso porque ese te podía, era para escabullirse. Cuando te hablo de eso, no es ganar yardas. Se habla de que tú te vas a talento ni anota. Ese tipo es tan difícil de capturar que cuántas veces no se iba... A veces era la, la primera jugada o la segunda, el tipo se te iba y te anotaba. O sea, Kansas City tenía esa arma. Y eso es poner tensa una defensa cuando ese tipo está en el terreno, que es lo que tú acabas de decir, intimida, porque tú no sabes por dónde se te puede escapar. Exacto. O sea, eso desarma una defensa, te pone a pensar. Al tú no tenerlo, perdiste el 30% de tu jugada por tierra. Entonces, Fapo, lo que le estaba comentando a Rey, a Rey es que para mí... Kansas City tienen que estar nerviosos ahorita que Indianapolis is not the team that I want to see right now. Porque Indianapolis dominó a Houston en casa, en casa de Houston. Uh, saben cómo ganar como visitante. Mm -hmm. Andrew Luck is playing hot right now. Y la defensa de Indianapolis también ahorita está jugando bien también. Tú mismo fuiste testigo cómo jugaron contra los Cowboys. Este equipo es peligroso en Indianapolis right now. Ellos son peligrosos and they're the underdogs, they're the sleepers right now. Right, right, exacto. So, <laughs> para mí, Kansas City, especially the whole Andy Reid thing, que no ha podido ganar un, un partido de playoffs desde que juega el Super Bowl con Philly. O sea, tienen que tomar bastante en mente eso ahorita el equipo de Kansas City. La ventaja que puede tener Kansas City y no la tiene es que la defensa de Kansas City se crezca en este partido. Es que, pero nunca. A la única forma, la única forma de tú parar a Indianapolis es incomodar los tiros de Locke. Es la única forma. Si tú, tú no puedes, eh, si tú no haces un sack temprano, si tú no le das un golpe temprano, 
si tú no lo pones a pensar, o si cada vez que él agarra la bola ya tiene un hombre encima, si tú no, si tú no presionas de esa manera, tú pierdes con Andrew Locke. Mira, la clave para ganar a Indianapolis es fácil. Tienes que parar a Andrew Locke. No dejarlo tirar. Esa es la clave. Un solo hombre tú tienes que parar. Que no haga el rhythm. Exacto. Si él haga el rhythm, it's over. Está frito. Yeah, se acabó. Porque tú sabes por, ¿Y tú sabes por qué te lo digo? Porque Kansas City defensivamente no es un, una defensa es una defensa regular. Kansas City está donde está por su ofensiva. Eso sí. Pero yeah. defensivamente no está rankeado. Defensivamente tiene demasiadas debilidades. Entonces, ¿cómo tú vas a parar a la ofensiva de Andrew? ¿Cómo tú vas? Andrew Locke tiene, le dan de... Si tú te fías a la línea ofensiva de él, le da suficiente tiempo y espacio para, yeah, para este pensar. Este año ha cambiado. Este año ha cambiado. Si tú, tú miras la jugada de Andrew Locke, si tú miras los videos, en un solo drive, él hace hasta tres decisiones. Porque en, en la primera lo cubrieron. En la segunda, lo, ok, me voy con esto. Y todavía no han llegado de ese hombre. Entonces, ¿cómo tú paras ese muro que él tiene? Hay gente que dice, oh, you know, pero le dan, you know, three looks. Pero, hey, esos, esos, esos seis a siete segundos es más que suficiente ¿Qué? para que Andrew Luck, si no hay nada, él hace algo. Hey, en la NFL, tú le das siete segundos un coreback <ríe> para soltar un balón, you die, tú estás frito, tú puedes te damos una paliza. Tú, tú puedes tener all-stars back there en la secundaria, pero si le das siete segundos al quarterback, Se te it's it's game, rap, over. Yeah. game over. Entonces, um, yo... Está difícil, honestly. Ese es un partido interesante. Está para interesante. Mí. Pero para mí, el más interesante va a pasar el domingo en el mediodía. Los Chargers de Los Ángeles visitando a New England. Este Rivers 0-7 contra los New England Patriots en los playoffs. New England, para mí, no es el equipo más fuerte que han tenido en la era de, de Belichick y, y Tom no, Brady. Lo dije desde que empezó la temporada y la gente me decían que no. Entonces, Los Ángeles, ahorita, para mí, le va a acabar el, ese, reino a, ese reinado a, a los Patriots. Para es que, mí, ahorita. Lo, mira, lo, ok, New England, la defensa está muy pobre. Sí. Demasiado pobre. Esa defensa de New England está tan pobre que Philip River ya se está riendo porque los va a acabar. Aparte de que esta línea ofensiva que tiene Philip River, para mí, es la mejor que él ha tenido en los años que él tiene en ese equipo, en los Chargers. Y al fin tiene... O sea, va a regresar Hunt, el, el, el tight end, supuestamente regresó a práctica esta semana. Pero usualmente a esta era del, del año, Philip Rivers, los receptores todos están lesionados, los corredores todos están lesionados. Exacto. Eh, pero ahora tienen un healthy squad. O sea, va a ir a los playoffs con un, un equipo completo a jugar en New England. Y también, en el otro lado, la línea defensiva y el, y el escuadra defensivo de los Chargers está brutal ahorita. Uh -huh. La estrategia que usaron contra Baltimore, en realidad, yo no sé how Harbaugh o quien sea el coordinador ofensivo de los Ravens, no cambiaron para nada la estrategia que usaron hace dos semanas cuando jugaron con ellos allá en Los Ángeles. Sabía que eh, quiero decir, Los Ángeles iba a hacer algo para parar Lamar Jackson. 
And they didn't prepare for it. They didn't adjust for it hasta el tercer quarter. Ya era muy tarde. Entonces no hizo los ajustes necesarios para, para you know, mantenerse o para engañar a los Chargers. Y para mí eso quiere decir bastante de los Chargers, que la defensa está bien preparada. Hubo controversia eh, a lo interno, obviamente, de, de, de Baltimore. Ray Lewis le había pedido al dueño del equipo que hablara con Harbaugh de que ese partido tenía que tirarlo flaco. Porque se necesitaba experiencia porque era, tenía que ser flaco contra Rivers. Acuérdate una cosa, Philip Rivers no es un simple coreback, o no es simplemente un buen coreback. Philip Rivers es un, es un genio de la intimidación. Philip Rivers es un tipo que te, antes de un partido, días antes, te tira y te destruye y te hace sentir de que te va a acabar. Mentalmente, él sabe cómo trabajarte antes de pisar el terreno, usando la media. Si tú te fijas lo, la, la rueda de prensa ayer, cuando estaba hablando de New England, muchachos, no, es, es un tipo que sabe cómo intimidarte con la media. Lamar Jackson no tiene todavía, él no puede aguantar esa presión, era mucha presión para él. Entonces, maestro de la intima, intimidación, Ray Lewis. Conoce el juego como la palma de su mano. Ey, tú tienes que tirar a flaco porque él, él tiene la experiencia, él puede aguantar eso. No, este muchacho, espérate, de, en, en pleno partido, Ray Lewis abrazó al dueño y le dijo, pide que monten a flaco en el terreno, cambia el juego ahora o vamos a perder. Y no quisieron. Y se formó un revolú por él. Ahora mismo eso, hay un revolú ahora mismo en, en los pasillos de, de los Ravens que vaya, vaya, está fea la Noticia cosa. exclusiva no, va, va, va de Rey Parker. No, no, no. Nota inclusive, inclusive alguien, sol, alguien, porque siempre hay un bocón. Lo que pasa es que alguien soltó la sopa, hermano, y, y, y se arrebató el Twitter y todo eso. Y está todo el mundo, están los fanáticos tan calientes en Baltimore. Porque los fanáticos apoyan a Ray Lewis diciendo pues él tenía que tirar a Flaco. Sí, pero entiendo eso, Ray, pero ¿quién fue el quarterback que llevó a los Ravens a los playoffs? ¿Fue Flaco o fue Jackson? Rey, bueno, otra cosa también. Una, pero playoff es otra, otra cosa todo. también, no, Rey. Rey, entiendo Rey eso, si, entiendo. si tú ves, Lamar Jackson ni tenía un segundo y medio para antes que le caía la presión de la línea de, de, Sandy, de, de Los Ángeles. ¿Qué iba a hacer Flaco con eso? Por lo menos Jackson se escapaba y podía tirar uh, uh, out of the pocket. What the heck was Flaco going to do? Uno, who knows? ¿Por qué un tipo de la mentalidad de Ray Lewis está pidiendo que Flaco vaya en el terreno? Por algo. Pero, pero Ray, entiende, como dijo Juan, <coughs> si no le das al quarterback por lo menos tres segundos en el pocket, él no va a hacer nada. Lamar Jackson... Pudo ser algo porque él, él se escapaba del pocket. He would throw on the run o he would run the ball. Corría. Está bien, pero adivina Pero quién. ahora, Flaco, él no corre. Está bien, él no corre, pero Flaco eso... no ha jugado en cuántos partidos. Está bien, Flaco no corre, pero la línea ofensiva trabaja diferente dependiendo eh. del coreback. Esa es una cosa. Y número dos, y número dos, era más fácil, era más fácil descifrar a Lamar Jackson que está empezando que todavía no tiene la experiencia ni todavía ha adquirido más skill en el terreno, era mejor llevar 
a un tipo que tiene experiencia. Pero Rey, tenemos, que tú no sabes en realidad tenemos, cómo va a venir. Hay más factores de eso porque la cosa es, esos jugadores de los Ravens han jugado con Jackson, ¿por qué? ¿Cuántos partidos ya? ¿O siete, ocho? Siete, ocho. Uh -huh. Ahora, Joe Flacco no ha jugado con ellos. Él no tiene rhythm con los wide receivers, los tight ends. En ocho partidos. So tú me estás diciendo a mí, put in Flacco and they would have won? No creo. I don't think so. No, yo no te estoy diciendo... Que y vinieron en el comeback. Que eso era lo que, te, que tenía que hacer. Jackson almost brought the comeback Yo te, yo te estoy diciendo lo que pasó dentro o a lo interno de, del equipo. Por algo, por algo lo estaban pidiendo, es lo que te quiero decir. O sea, no, pero no sé, Ray, yo Lewis, no sé. Ray Lewis es un exjugador, o sea, yo no, no sé. está involucrado en el equipo para nada. Sí, pero ahora. No es cualquier jugador, vamos o sea, el conoce el juego. Pero él, él es. O sea, acuérdate he, una he, cosa, acuérdate he, una cosa. Acuérdate una cosa. Analyst for ESPN. LF, acuérdate, yeah, pero él, acuérdate una cosa. Ray Lewis conoce el terreno de juego. Ok. Él, Ray Lewis era, fue un defensivo que podía leer tu jugada sin que se la dijeran. Acuérdate, él puede estar ahí arriba al lado del dueño y él está viendo lo que está pasando. Y él está viendo cómo se está moviendo defensivamente el otro equipo. Acuérdate de eso. O sea, él puede analizar lo que está pasando en el momento y decir, esto es lo que tiene que hacer este equipo para cambiar por Pero algo. eso es fácil. Pero eso no es lo fácil conoce decir. como coach. Él no es coach. No, 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 Exacto. está bien. Yo eso es sea, fácil yo decir. Oh, yo entiendo oh, Ponlo, ponlo, porque, you know, like, come on, Ray. No, sé, yo no, yo no estaba allá adentro. Eso o sea. es como yo, como fan, decir, oh, ¿por qué no ponen a Kaepernick en vez de tal jugador? O sea, porque soy fan, pienso que Kaepernick va a ser mejor no, para mi no equipo. No, no podía pedir eso porque te votaban después, no podía entrar más al, al cosa. <ríe> Tú sabes que el que te pagaba, tú sabes que el que te pagaba, amigo, el pelito amarillo allá. Ya All right. eh, bueno. Entonces, ahorita vamos a la pausa. Cuando regresemos, los picks oficiales, vea, y también a hablar un poquito de los nuevos coaches que están entrando ahorita a la liga. Eh, hay una tendencia nueva de los equipos eh, en la NFL que están buscando es, esa mina de oro ahorita. Eh, y entonces vamos a estar analizando eso. Cuando regresemos en el touchdown. Seguimos en el Touchdown, Juan el Poderoso, Ray Parker, DJ, Fatboy. Antes que entremos a los picks de los partidos de este fin de semana, Rey, tú estás estrenando. Tu equipo está estrenando. Rápido, estamos rápido. Un estamos nuevo rápido. coach para los Denver Broncos y según Rey, ya viene tres Vince Lombardi Trophies en los próximos cinco años para Denver. Vea. Podemos ganar, podemos ganar. Tú sabes que... Fíjate tú. Ok. Pero primero que nada, ¿quién es el coach? Decirle a la gente quién es el coach y, y, y por qué tú piensas tanto de él. Bueno, el, el ex coach defensivo de Chicago, que hizo un buen trabajo en Chicago, eh, Big Fangio, es en eh, la actualidad el nuevo coach del equipo de Denver. Ah, él es un, una persona, acuérdate, Chicago tomó vida defensivamente, porque acuérdate, Chicago, la organización de Chicago en la historia, todo el mundo veía a Chicago por la defensa, con un equipo sumamente defensivo. Eso es lo que está en el ADN de Chicago. Chicago por muchos, muchos años estaba lejos de su ADN, hasta que llegó casualmente este señor. Chicago llegó o regresó a ser un equipo peligroso en la liga. Obviamente, Gracias a este señor, porque era una defensa destructiva. Lo que significa 
Denver tiene el personal defensivo. Lo tiene. Tenemos un, una buena defensa. El problema de la temporada también es que se nos lesionaron varios. Pero defensivamente Denver tiene el personal. Una pregunta, Rey. Espérate, espérate. Déjame, déjame hablar. Espérate. Dale, dale, pues, defensivamente dale. Denver ya tiene el personal. ¿Quién va a ser su, su, su coach eh, defensivo? Me imagino que él sabrá la persona. Pero defensivamente Denver va a crecer más porque tu coach principal es un tipo que conoce el juego defensivo, va a traer a un coach que conozca a él a manejar la defensa y ellos se van a coordinar entre ellos, ¿no? Por otro lado, antes que haga tu pregunta, ya tenemos nuestro coach ofensivo. Gary Kubiak se queda porque él estaba en la organización como asistente, pero Gary Kubiak va a cubrir la posición de coach ofensivo. Coach ofensivo. Ahora bien, yo no tengo problemas en la defensa de Denver. Denver, el problema de Denver es la ofensiva. ¿Qué es lo que vamos a traer para la ofensiva? Ahí anda, hay que trabajar duro. Ahora sí te escucho, caballero. Tu ex coach, Vance Joseph, que no era coordinador defensivo también. Pero, que, pero de, de, que no era un coach defensivo antes también. Pero ven acá, pero no era un coach de cartel. Él tenía la defensa de, de, de Carolina cuando estaban en su, en su, en su día que, que fueron al Super Bowl. Sí, pero el, el, el coach, de, 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 el coach de, de, de Carolina también ese tipo de defensivo. Porque él okay. seguía las instrucciones de su coach. Tú me vas a decir a mí que esa defensa estaba así por Joseph. Hell no, esa defensa estaba dura por Rivera. Ron Rivera era la que tenía esa defensa. No, no, ahora, no, me hizo calentar. Rey. Me, hizo, me hiciste calentar. Rey. Ron Rivera. Rey, tu presión, tu presión. Todo el mundo sabe. Rey. Ron, no, no, es que me hizo es calentar. Que, es que, todo sí. el mundo es sabe. Es que tú estás enfocándote el en la defensa. No hay nada. O sea, la defensa de Denver está bien. Bueno, no, 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 no hay bien, problema en la defensa de eso Denver. No, pero te lo estoy diciendo. El pero... lado ofensivo de Denver donde hay problemas. Bueno, pero por eso te estoy diciendo. Y Gary Kubiak, que está retirado, se retira, regresa, retira, regresa. No, no va a ser la solución Kubiak de tus problemas. Kubiak solo tuvo unos meses fuera ah, por problemas de... Escucha, con su salud. Exacto. Pero, igual que la presión tuya. Pero regresó, pero regresó, <risa> pero regresó al equipo trabajando como advisor del equipo. Y estaba ayudando y dándole consejos a él. O sea, cobrando de gratis. Porque no, el país de un equipo puede decir, mira, cambia esa cosa no, y, y ya, él, él dame tenía, ese check. Él tenía su oficina y ah. todo. El tipo estaba trabajando. Es que él solo tiene la información. El tipo estaba trabajando. A Gary Cubia, déjame decirte. A Gary Cubia, dos equipos pidieron hablar con él. Y, 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 y el güey dijo no. Okay, Una Rey, pregunta, Rey, Rey, Rey. Otra pregunta. Cubia, la, el título que él ganó con Denver, ¿es crédito a él o la defensa de Denver? Ese crédito es 101% para la defensa de Denver. Nada eso, para Cubia. So, la ofensiva de Cubia no señor, era tan buena entonces. Señor, Denver ganó ese Super Bowl gracias a un señor que se llama Wade Phillip, que él armó esa defensa monstruosa. Okay. Y Wade Phillip es un tipo que sabía leer todo so, lo que le venía. Ganaron, eso fue lo que ganó. Ganaron el Super Bowl. Even though they had an old ass Peyton Manning quarterbacking entonces. Exacto. Entonces la ofensiva no la ayudó. Digo, claro que sí, porque teníamos por lo menos... <ríe> espérate, la ofensiva, déjame decirte cómo nosotros ganamos el Super Bowl. El Super Bowl nosotros lo ganamos defensivamente. Exacto. Primero que todo, los saques hicieron, el saque que le hicieron a, 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 a Cam Newton, a Bob Miller, 
y que le anotó ahí mismo en el Enson, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, otra jugada, acuérdate que la jugada que nos dio fue una Eso... jugada por tierra de CJ Anderson que se llevó a todo el mundo y se fue corriendo y anotó. Ok. Eso te estoy diciendo entonces. No fue un pase largo de Peyton que Manning. El que crédito del Super Bowl de ustedes con un Kubiak. Wade Phillips y Wade su Phillip. defensa. Okay. Wade Phillips y su defensa. So then why you bring Kubiak back to be your offensive corner if he didn't help you? Espérate. <laughs> Yo no digo que Kubiak no sabía lo que estaba haciendo. Acuérdate, Peyton Manning ya no era Peyton Manning. Acuérdate, el, 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 la manera de que Denver no hiciera tantos puntos era presionar a Peyton Manning. El problema que tenía Kubiak era que la línea ofensiva, acuérdate, ese año nosotros perdimos al, al centro titular, que era un monstruo, lo perdimos toda la temporada. Empezando por ahí. Perdimos tres y cuatro defensivos de la línea ofensiva. Ya le estaban llegando a Peyton Manning. Acuérdate que Peyton Manning tuvo varios juegos fuera que, que este, eh, ¿cómo es? Osweiler... Eh, agarró y ganó un par de juegos no porque se podía mover pero la línea ofensiva no estaba healthy de Denver Denver llegó al Super Bowl con una línea ofensiva a media con un poco de rookie también eso tú no le puedes echar toda la culpa a Kubiak tampoco Rey mi última pregunta el récord para el próximo año ¿qué tú crees? Récord para el próximo año de los Broncos me reservo mi comentario ahora mismo porque <risa> Yo no puedo decir nada Tiene hasta que ver que el draft dice. Tiene yo que ver tengo el draft. Que ver, No, yo tengo que ver primero La línea ofensiva Tiene que ver el de draft primero Los yo agentes libres El, libre, el, el weather el no, weather de Yo tengo Denver, que ver traño. primero Qué línea ofensiva cuál va a ser, Quién va a ser el quarterback bueno, del equipo Nick Foles para Denver Otros equipos que han hecho ya Contrataciones de, de, de nuevos coaches En el equipo de Cleveland Se quedó con el coordinador ofensivo eh, que quedó a cargo después que votaron a Todd Haley eh, a medio temporada, le dan el crédito a él de traer y, y mejorar al, al rookie, a este, ¿cómo se llama? El, el rookie quarterback de los Browns. Eh, I don't know este... Come on, we know his name. <laughs> él, él, él fue el number one pick el año pasado en el draft. Eh, Mayfield, Baker Mayfield que él es que ha mejorado a, a él. So, él se quedó como coach. Sí, Freddy... Freddy, ¿qué? Kitchen. Freddy Kitchen, yes. Uh -huh. Le están dando crédito a él. Nada de experiencia como coordinador ofensivo hasta este año. Nada de experiencia de coach. Solamente era un QB coach, quarterback coach. Claro. Running back coach, running back coach. Ok. Entonces, mi pregunta es para ti y, y digamos... Yo, siendo aficionado a los Redskins, que quería ver algunos cambios con los Redskins, pero no se hizo. I would still prefer Jay Gruden que alguien así, sin nada de experiencia, entrando ahorita a ser coach en Cleveland. Okay. Pero la cosa con eso es, I wouldn't say that he has no experience. Él no, él, él no ha tenido el título de Office of Coordinator, mm -hmm. pero con experiencia, I think that he has it because él ha visto, he's in the meetings, he's a running back coach. Claro. Right. Right. Mm -hmm. so, Eso sí, pero es diferente eh, oh, claro básicamente que... correr un meeting a la semana con tus running backs que correr todo el ship, ¿me entiendes? Ser capitán de todo el barco, ¿me entiendes? Yeah. Es diferente solo encargarte de, digamos, el restaurante de un cruise ship comparado a todo el, todo el coso, ¿me entiendes? Yeah. A toda la operación. So, el otro coach en Arizona... El que entró 
alguien de college que nunca ha estado en la NFL, el, el muchacho que estaba en USC, que dijo que iba wow. a ir a USC y lo, luego se fue para Arizona. Ok. Simplemente, hasta en el mismo press release lo dijeron que es amigo de Sean McVay. Oh, my God. <risa> <risa> o sea... Básicamente porque conoces a Sean McVay y, y te pareces así joven, que tenés, you know, digamos, eh, al poquito de experiencia, te van a dar título ahorita en la NFL. O, o sea, ¿a qué momento hemos llegado? Que, que, que a él le van a dar ese puesto de head coach. Después que solamente un año duró el coach que tuvieron ahorita, Wilkes, en esta temporada, el GM tiene el descaro para buscar a alguien que no tiene nada de experiencia. Entrar otra vez más. Él mismo está ahorita con, con esa nuca ahorita, ¿me entiendes? Wow. En riesgo ahorita. Eh, el otro que se fue antes estuvo aquí en Washington como asistente es LeFleur, que va a ser ahorita para Green Bay. Okay. Con Aaron Rodgers. Otro que supuestamente lo contrataron porque es parte del mismo eh, círculo de Sean McVay. Ok. O sea, Sean McVay la, eh, contagió a toda la liga Sean McVay en el éxito que él tuvo estos últimos dos años. Okay. Que ser joven, que ser genio, eh, 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 <risa> o sea, en coordinador ofensivo, claro. esa es la manera como funcionar. Para mí va a fracasar eso. No, oh, todo, oh. no todos van a ser Sean McVay. O sea, no claro. todos pueden hacer Sean McVay. Y estás entrando entonces gente que no tienen, digamos, la experiencia, la capacidad para correr un equipo completo. Ok. Porque LaFleur este año se encargó de, de Tennessee y Tennessee terminó como 27 en la liga en, en ofensiva. Ya yeah, too good. Entonces, ahora él va a estar encargado de Aaron Rodgers, un, 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 un veterano en la liga que me imagino que no es fácil lidiar con él. He's not going to be listening to you in, in, in the, the meeting rooms. He's going to be like, yeah, ok. Ajá, <laughs> exacto. ¿Me entendés? Él va a ser el coach del equipo y Flor va a estar ahí nomás. ¿Me entendés? Bueno, eso pasa yo creo que muchos, en el caso de, de, de New England, tú, tú me decías a Michael Brady le hace caso a McDaniels. Por lo menos tienen bastante tiempo trabajando juntos así. Y si no es así, y si no es así. Tienen comunicación, pero yo Ajá. al final. No, y, y tú mismo, el, el año pasado se vio que ellos estaban discutiendo en, en, en la banca Exacto, durante jugadas y todo eso. Brady lo estaba regañando. ¿eh? Sí, o sea. <risa> o sea, estaba discutiendo porque Brady lo estaba regañando. Yo te di a ti que estar al lado. Y tú hiciste lo que te. Brady era el que lo regañaba. Qué vergüenza, Brady es el coach. Qué vergüenza. <risa> Y yo, ahí date, por favor, ¿a quién le quieren vender, vender, esa, vender ese cuento? Entonces, ahora, eh, otro coach que contrataron en New York fue al, al que era coach de Miami, Gates. Okay. Para mí, no, no sé cómo el de coach no funcionó en Miami. Eh, y Tampa Bay contrató a Bruce Arians. Otra vez más regresa Bruce Arians de la liga. Es otro que, como Kubiak, tiene problemas de salud, se retira, Viene va para vuelta. la televisión, ahora está de regreso, está con ganas de ser coach otra vez. No le estén tirando a Cuya, más respeto. <ríe> <ríe> bueno. Eh, entonces, así están ahorita eh, los equipos que todavía faltan aún para contratar coach Cincinnati. Todavía no han anunciado con quién van a decidir. Y también el equipo de Miami. Claro. Eh, todavía le falta contratar un coach. So, 
Así está la cosa ahí. Eh, ¿Qué otras notas de la NFL hasta el momento? ¿Pueden pensar algo ahorita en que ha pasado? ¿Solamente playoffs están pasando ahorita? Playoffs. Eso está playoff bien. es lo que hay. Playoffs es lo que hay. Bueno, pues entonces vamos al mambo entonces. Los picks para los partidos esta, esta semana. El primer partido va a ser Kansas City recibiendo a los Indianapolis Colts. Para mí, Andrew Luck va a ir al AFC Championship Game otra vez. Okay. Andrew Luck y los Colts vencen a los Chiefs en casa de Andy Reid en primer partido esta semana. I'm going go with the Colts también. Colts. Sinceramente, yo no creo que Kansas City pueda parar la ofensiva. Yeah, we're going de... sweep. Yeah, yo... we're going sweep. Pero they're gonna lose it. Pero es que la verdad, o sea, they're gonna lose it. La cosa es como es. So para mí gana gana Indianapolis. Damn, tres que creen en Andrew Luck y Indianapolis. Wow, okay. El segundo partido de los playoffs esta semana, los Cowboys visitando a los Rams. Básicamente, el estadio del Coliseo de Los Ángeles va a ser mitad y mitad de aficionados, porque hay bastante aficionados a los Cowboys allá en Los Ángeles, porque el, eh, los Cowboys antes tenían el campamento allá en, en California. Claro. So, se han ganado bastante aficionados allá eh, en esos años. So, eh, no, no creo que Home Field Advantage vaya a ser gran factor en este caso. Eh, para mí... Los Rams no me han convencido las últimas semanas. Yo creo que Dallas sorprende y van para el NFC Championship. Game. What? Say that again. I think Dallas will beat the Rams. Él está bien. ¿Tú estás bien, Juan? Estamos analizando. O sea, oh, como, 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 como aficionado, yo quiero que pierdan. Señ Pero señor. si estamos analizando las cosas como a... Señores, a a lo que están escuchando ahora mismo, esto, esto es histórico. Apunte la fecha donde salió esto, porque esto es historia. Esto como es aficionado, espero que le esté tirando sal al equipo. Pero como analista y, y alguien que estamos trabajando en este medio, para mí, la defensa de, de, de Dallas va a parar a los Rams y los Rams no van a poder parar a Zeke. Eso es el, el factor importante. Yeah, Dallas tiene más eh, armas en los dos lados, yo creo que para ganar este partido. Eh, va a ser un partido cerrado. No creo que va a ser fácil tampoco para Dallas. Dallas, eso sí, la defensa no puede caer tiene que, tiene que anular a los receptores de, de los Rams. Si anulan a los receptores de los Rams, ganan bien su partido en casa. Fácil. O sea, partido apretado, pero no por número. Gana Dallas. I'm sorry, Mr. Dallas, pero you guys are going to take a L this weekend. ¡Oh, verdad! ¡Es el equipo de <laughs> ¡Sorry! Dallas gana ese partido. I think, I don't know. They could blow him out. Oh, oh, oh. They could blow him out. I'm choking on my chip. Pero espérate. Gana los Cowboys sobre los Rams por más de 14 puntos? Yes, definitely. Ray, púntalo. Los Cowboys ganan más. They, they will beat the Rams by 14 points or more. What? I mean, yo espero que los Cowboys... Yo, yo, I picked the Cowboys to win, but probably by a field goal or two. You're saying blowout. Porque blowout. 14 puntos es blowout to me. Digo, si la defensa de los Rams se caen, lo pueden partir dos. Porque la defensa de los Cowboys... Oye, y si eso pasa, ya el cuento de... de 
de Cinderella, de, de digamos, de, 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 de Sean McVay, se le puede estar acabando, porque serían dos años consecutivamente que lo sacan de los playoffs en casa Exacto. y así, o sea, en forma de, 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 de blowout. Exacto, es verdad. Pero, sí pasa, sí, sí pasa, sí, no sé. So eh, you're picking a blowout. Blowout, but the most important thing is that we all say que los Cowboys van a ganar. Eso es lo más importante. The Cowboys are going to win. We're going to be, we're going to be, we're going to be wrong. All of us are picking the same teams. Es no, a mí, no, lo que pasa, o sea, acuérdate, esto es análisis, Juan. Digo, no, al, final, al final los partidos hay que jugarlo, puede suceder. Como lo contrario a lo que estamos que los diciendo. Cowboys habían perdido la semana pasada, ¿me entiendes? Que no estuvieran en esta posición, pero analizando las cosas, los Cowboys están en un buen momento ahorita. Pero yo como, pero es como te estoy diciendo, o sea, simplemente cuando tú tienes una defensa que para mí en, a este a este momento es la número uno y están healthy y están fuertes, ellos saben que este partido tienen que venir más agresivo. Y, la, y Dallas lo ha demostrado. Esa defensa, cada vez, cada partido, tiene más hambre y más hambre. Entonces, si esa okay. es la actitud que esa defensa tiene, te van a desbaratar. Yo no sé qué tanto puede, pueden aguantar los Rams, la línea ofensiva, cuánto puedan aguantar la embestida de la, de la defensa de Dallas. Okay. No es tan fácil, yo para mí. Por eso digo, Dallas. Todos escogemos los lo, lo Cowboys entonces. Vámonos para los partidos del domingo. El primero va a ser allá en Foxborough. Eh, casa de horrores, digamos, para, para Rivers, que ha perdido siete partidos allá en los playoffs en Foxborough, especialmente ante Tom Brady y los y, y Belichick contra los Patriots. Para mí se acaba esta, este año eso. El primer, la primera victoria de Rivers como en los playoffs ante los Patriots. Allá en, en Foxborough. I go Chargers. Es que San Diego... Los Angeles. Tiene una línea ofensiva yeah, muy Angeles. fuerte. Y, perdón, no es San Diego. Todavía no estoy acostumbrado a San Diego. Es Los Ángeles ahora, perdón, los Chargers. La línea ofensiva está muy fuerte y, y la defensa de, de New England ya no, o sea, no tiene. O sea, el que me dice lo contrario ahora mismo es porque le gusta New England simplemente. No está analizando oh, la no, realidad. No, 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 espérate, espérate, espérate. Es fácil escoger a New England porque New England es New England. O sea, no, ya, ya sabemos no es. que esta es la época de ellos. This is when they turn it on. Ya o sea, tírate eso de, de, del análisis y todo eso. It's Tom Brady and Belichick in January. It's not, They easy. Don't lose. It's not easy to pick against them. ¿Me entendés? So, si alguien escoge los Patriots, I can see why they're doing it. Simplemente están tirando todo análisis fuera de la ventana y están yendo en historial. Lo que yo voy a decir es, ¿can the Los Angeles Chargers come to Foxborough y jugar en ese frío? Yeah, it's going to be cold, supposedly. That's a factor right there. Eso va a decidir el partido. Si pueden venir a jugar en ese frío, porque Tom Brady's already used to it. That's nothing for him. Ellos, no, ellos, esa es la ellos, casa de ellos. Ellos ya están acostumbrados a ese, a ese tipo de frío. Now, can the Chargers come and adapt? Y si ganan los Chargers, si ganan los Chargers y si ganan los Colts, sería entonces el AFC Championship Game allá en ese estadio pequeñito de, de Los Ángeles, allá en, eh, eh, en Home Depot, en, ¿cómo se llama? El StubHub Center. Es lo que hay. <ríe> increíble, increíble. Entonces, ¿tú vas con quién, Fatboy? Ah... Uh, 
I want to go with the upset, but it's Tom Brady. I'm going to go with you. Go with the Patriots. I'm going with the Patriots. All right, all right. Entonces va Patriots, Fat Boy. LA, papá. Eh, el último partido de la noche y el último partido de los playoffs de esta ronda va a ser los Eagles visitando a los Saints en New Orleans el domingo por la tarde. Eh, yo creo que ese va a ser el único local que va a ganar. Eh, va a ser los Saints. Y ese partido yo creo que va a ser. Tiene más, huele más a, a blowout que, que el, el partido que dijo Fat Boy. You're right about that, pero si los Eagles somehow, some way, le ganan a los Saints, el partido for the NFC Championship is going to be crazy. Ya sabes. Philly versus Dallas. In Dallas. In Dallas. It's going to be like another divisional game. <laughs> right. Y you guys swept them this year. Ustedes barrieron yes. a ellos. So. <laughs> pero, they got to get through New Orleans first. Y... Yo creo que eso va a ser un poco, un poco difícil. Going up against Drew Brees. Ah, go with New Orleans. <laughs> Yo pienso que Filadelfia puede dar la sorpresa. Yo para mí Philly va a dar la sorpresa. Y como digo Fatboy, de alguna manera... Ellos siempre buscan la manera. Y se repite la historia. Ahora tienen un coreback en el terreno que sabe manejarse. La defensa, el único punto un poquito débil ahora mismo para Philly es la defensa, que tiene que ver cómo pueden parar la ofensiva de New Orleans. Si la defensa puede aguantar bastante a New Orleans, puede haber una sorpresa. Yo me voy... Y, y Philadelphia se quiere desquitar esa derrota. Yo me voy... Yo tengo el presentimiento. Yo me voy con Philly para ese partido. Uh, yeah. Me voy wow. con Philly. Filadelfia. So, de acuerdo a Rey, no, porque Fabo escogió Patriots, pero Rey está cogiendo Colts y Chargers en el AFC Championship Game y Philly Cowboys en el NFC Championship yes, Game. O sea, valió ser primero y segundo lugar. <laughs> Rays picking all upsets. <laughs> todos, los visita, todos los visitores van a ganar. Pero bueno, es mi análisis. ¿Qué tú quieres que yo haga? <laughs> no necesariamente lo que va a pasar. Yeah, we should post that no somewhere. necesariamente. Rays pick all the visitors to win. <laughs> Digo, no, no necesariamente lo que va a pasar, pero yo analizo... Man, yo espero que... Yo analizo el juego en base a, a, a situaciones reales. Ojalá que los juegos sean interesting, que no sean boring, low scoring. Yeah. Ese partido de Baltimore y Los Ángeles empezó malísimo. Yeah. Ya <laughs> yeah, eventualmente se abrió, pero empezó que uno se quería dormir. Espero que haya bastantes touchdowns, no solo field goals. Y pues, eh, interesante el análisis. El fútbol sigue, Fat Boy sigue con vida. Mientras tanto, yo y Rey estamos analizando cada tweet del equipo a ver si hay algo, alguna novedad en nuestro equipo. Bueno, hasta ahora, en cuanto a coach eh, principal, que era el, 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 el issue que teníamos, que había que empezar de arriba, eh, ya por lo menos ya estoy contento, ya tenemos esa contratación. Eh, coach ofensivo, 
Créeme que estoy contento también con Cubia, que tú dirás, pero ¿qué, qué ganó Cubia? ¿Cómo fue? Pero estoy contento con él. Eh, porque yo sé que Denver va a trabajar en armar una buena línea ofensiva que pueda competir en la liga. Así que eh, amanecerá y veremos. Vamos a ver qué pasa entonces, cuáles son los cambios, quién va a ser nuestro quarterback, si van a llevarse a Force, que es lo que estoy pidiendo a Grito hace tiempo. Por favor. Bueno, entonces estamos... Bueno, pues ahí. entonces espero que la gente disfrute de los playoffs de la NFL. Por supuesto, manténganse informados a través del Sol Deportes 1580. La casa oficial de los Redskins en español también emisora afiliada con ESPN Deportes, donde te puedes mantener informado todo el día del ambiente deportivo. Ray Parker, tus redes sociales para que te sigan y donde te pueden escuchar cuando tú estás haciendo tu análisis deportivo. Antes de, de, de decir mis redes sociales, Juan, tengo una pregunta para ti. Dígame. ¿Y los Redskins para cuándo? ¿De qué? ¿Cómo que de que no he escuchado nada de tu equipo? No han hecho nada. Pues pasa? no están en los playoffs y no han, no han contratado a coach. ¿Qué vas a escuchar ey, entonces? Ey, 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 los dos. Both of you are at home watching us play, ¿ok? So. Ah, ahí estamos. Oh, Se acabó. Yo no quise mencionar nada, okay. pero Rey está okay. ahí también. Mis no redes sociales. Mis redes sociales. En Facebook, búsqueme como Rey Parker. Y en Instagram y en Twitter, Rey Parker El Sol. La próxima temporada, Denver bien. La próxima temporada, por favor, solo mantengas un red social. No, no, no lo cambies diferente. Después voy a cambiar también el de Facebook, no te apures. Me pueden encontrar a mí en Snapchat, Twitter, Instagram, arroba The Real DJ Fatboy y en Facebook, Fatboy Suazo, Z-U-A-S-O. Oye, eso suena como el próximo hit mundial de reggaetón. S-U-A-S-O. Eh, puedes seguir a mí, arroba el poderoso DC a través de Instagram, Twitter, Snapchat, también Juan el Poderoso a través de Facebook. Será hasta la próxima semana cuando vamos a estar dando la previa de los campeonatos de las diferentes conferencias de la NFL. Se acaba esta temporada, ya nos quedamos seis meses sin fútbol americano, ay Dios mío. Bueno, pero ni modo, no tenemos que esperar y... y reagruparnos y vamos a ver qué pasa la siguiente temporada. Tenemos que, armarnos, Venimos tenemos que armarnos. Está bien, entonces. Que tengan buena semana. Nos fuimos.